0: Estamos iniciando un nuevo planeta, planeta Duna, súper especial a todo color y además en sonido envolvente, surround, lo hemos conseguido una vez más, pese a momentos pues, muy confusos y muy tensos que se quedan para nosotros mismos con nuestro mecanismo, porque son momentos, en el fondo, con, con encanto, en ¿eh? Eh, las tripas del planeta Duna, lo que se cuece antes de, de emitir. Es el planeta 699 antes de y después de los dolores. Eh, digo antes de porque tenemos especialaco eh, para celebrar el 700. que sí, Javier Sánchez, artista madridista y productor ejecutivo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues sí, la verdad es que ya estamos al borde de los 700 programazos que se dice pronto. Y habrá que hacer algo especial, efectivamente. Total, total, total. Estamos preparando
0: cositas ¿eh? muy muy, muy guapas para el planeta 700. Conexión intergaláctica, eh, que Dios o Carrefour o la energía o la naturaleza nos asista en este momento. Yo voy a cruzar los dedos eh, y voy a saludar a nuestro gran, admirado y querido, apreciado, que vuelve a casa antes de Navidad con la tinta subterránea Sergi Ogre Eléctrica. Hola, Sergi. Cambio. ¿Estás ahí? Manifiéstate.
2: Eh, ¿sí?
0: Sí, perfecto.
2: Sí, all right, all right, muy bien. Right. ¿Será, será por el viento o por algo que hay en la atmósfera, así? ¿Qué tal, familia? Pues nada, aquí estamos con una invitada de, de lujo. Sí. Y si la tecnología lo permite, porque del vídeo nos hago yo ahí. Yo como el umbral, ¿eh? Claro. Yo me veo chiquitico en, en la esquina derecha del de, claro, de ordenador, claro, pero no claro. sé si, si se me ve la cara de papá. noel es que tengo.
0: Yo te recuerdo que esto sigue siendo radio, ¿vale? <ríe> que es fundamental que lo tengamos clarísimo, tío. Eh, y que de momento todo perfecto, todo ok, eh, lo hemos conseguido. Así que no toques nada, Sergi, también todo lo, no, por favor te lo pido. No toques nada, ¿ok? ¿Vale?
2: Sí, sí, tranquilo, no te preocupes Lo que me voy tocando va a afectar a la emisión
0: Vale, eh, pues enseguida vamos con nuestra super invitada de lujo Además, debuta eh, en medios eh, Para nosotros es un auténtico honor Pero antes, una ya de fondo la, El sonido ambiente de la redacción central De la gran familia del planeta Duna Dibujantes, guionistas, animadores Todos, máxima concentración con Santi Girón el maestro con Juanma Beltrán el presidente con David Caparrós el capitán con Alejandro Ortega y un poquito Gasset con Arriaga de la parte de Navarra los Arriaga Upaí, con los Jorges con Adrián en el frente capitalino con Mr. Brown Raúl García que volverá la próxima semana Me ha enviado justificante ¿eh? Eh, totalmente positivo nunca negativo el gran eh, Raúl y por supuesto con los aquí personados ya Javier eh, Sánchez saluda de nuevo Javier hijo hace mucha ilusión. Hola,
1: ¿qué tal? Hola, Hola a todos. Sí, pero...
0: Sigues igual de bien, ¿no?
1: <risa> que hace una segunda sí.
0: Correcto. Y Sergi, tú, tú en forma como siempre, ¿no?
2: Ah, pues, sí, además, cuando termine me voy al gimnasio.
0: ole viva tú. Se,
2: me estoy poniendo fuerte, hombre, en serio.
0: Sí, señor. Se, sí, sí, señor.
2: se me oye, ¿no?
0: Oh, totalmente, se te siente. Ah, no me me claro. Nuestra invitada <risas> siente, además, porque yo tengo la suerte de estar viéndola. Y elegante, claro. como siempre, muy brillante. Eh, Vehículos oficiales
1: del Planeta Duna, por favor, Javier. Bueno, pues si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico que es info.laduna@gmail.com. Podéis hacerlo también en las redes sociales, en Facebook. Estamos en el grupo Laduna.com y en la página Planeta Duna. También tengo una cuenta de Twitter, que es arroba de una y nuestro pedazo de número de WhatsApp, que es el 687825742
0: Correcto. Mirinda sigue patrocinando Ahí está Sebastián con la bandejita y los hielos. Le pregunto enseguida a la invitada, ¿Qué sabor le ponemos a la Mirinda en el planeta Duna? Vamos a por Fanfarria por favor, te lo pido, querido Yo sé que... ¡Fanfarria! Bueno, la frase del día, y puede que del año es, pero qué equipo tenéis, es que me, me ha llegado al alma, cabrito, y ahí lo vamos a ver, pero qué equipo tenéis, y me ha llegado al alma, de verdad, ¿eh? y ya está, y esto vale, no vamos a aclarar ni a extendernos, vale, para reflexionar en, en un montón de sentidos, pero qué equipo tenéis, ¿Qué bueno, equipazo? equipazo total, Sergi Ogre Eléctrica, invitada de lujo, haz los honores, preséntanos, por favor.
2: Pues, vamos. De la Comopolita Universal Málaga, nos traemos aquí a, vamos, 5J, ¿eh? De, del, dibujo, del dibujo moderno. Y vamos, en, ni más ni menos que Arbotas, antiguamente conocida como Ambo, ¿no? Sí. No, eh, bueno,
3: sigo siendo Ambo, solo siendo AMBO. que. Ahí está Arbota, es eh, porque me tenía que hacer la cuenta secundaria. Claro. Y en Ay. la mía era Ambota, eh, o Arbota.
0: Pero si ah, es no, siendo no, AMBO, sigue siendo Ambo, sigue pues,
4: siendo Ambo, Ambo, ¿eh? ¡Ambos! Exacto, exacto, ambos sin complicarme.
2: Total. total. total taza como la copa de un pino que, que nos viene a presentar una obra, eh, no vamos a decir inacabada, sino eterna, porque se, se está reco reconstruyendo constantemente, entonces el día que salga pues puede que tengamos a lo mejor 40.000 interpretaciones, que eso es lo bonito de, de la obra que nos va a presentar, en concreto, Snuff. Ah, qué bueno. Eh, una obra intimista y con un carácter bastante adolescente, eh, en el buen sentido y en el mal sentido, con lo que todo conlleva, eh, un cómic que aún si ves la luz finalizado, pues no para de crecer y de desarrollarse. Muy bien. Y nada, hay mucho, mucho, mucho más que, que ahora vamos a desgranar. Sí, señor. Pues
0: ambos, bienvenida. Gracias,
3: muchas gracias.
0: ¿Cómo, ¿cómo estás, gracias. lo primero? ¿Estás bien?
3: Bien, bien. Sudando un poco, porque como en la primera entrevista digo, bueno, a ver, estoy ahí con el sobaquillo
0: al máximo, pero... Ole, ole, ole. Pues eso, fíjate, eso le da un poquito más de emoción, ¿sabes? A, a, a tu debut en medio, en el, en el planeta de una. Oye, vamos a ir con el proyecto de inacabado o eterno, ¿no? Como bien dice Sergi, pero antes, ¿cómo empezó tu relación, digamos, con el mundo de, de, del cómico de los subterráneos la tinta, etc, etc ¿Y por qué? Ya, a
3: ver. Bueno, es que, ¿por qué? A ver mi madre ya de por sí eh, ella pinta entonces siempre pues me ha dejado que me desarrolle en ese ámbito desde el primer momento que yo podía coger un lápiz me dio ahí materiales de todo tipo y ya fue algo natural yo soy del 92 entonces yo leía el País para niños y leía especialmente que tenían ahí la tira de, de ay oh, por Dios el Carl y vos, el, el niño y el tigre de peluche sí que lo pronuncio como el culo, tengo un c2 pero no me apetece ponerme aquí repipis. Haces bien. Y, y me flipaba, me acuerdo que me gustaba un montón El País para Niños y, bueno, recuerdo muy tierno que tengo. Fue así como empezó, realmente, mi relación con lo que es el cómic. Luego crecí con la banda, ya ves tú, todos animes ahí... Pues Carecano, que si sí, Sakura, luego Evangelion por ahí, después de la banda así, en plan de que te lo colaban así como, tú seguías ahí comiéndote la merienda con ocho años, sí. viendo Evangelion ahí con toda su crisis existencial, y no sé, a mí como que me llenaba mucho. También tenía la suerte de tener el Vía Digital pirateado, y estoy hablando mucho de anime, porque es que es lo que me movía mucho, porque yo tiro mucho para los cinematográficos. Entonces realmente para mí tanto cómic como lo que puede ser animación y cine están los tres en una masa ahí amorfa que yo no podría separar uno del otro Entonces también de ver Locomotion que era un canal así alternativo de Latinoamérica Que echaban animes súper turbios, Pues así me quedé y, y así estoy <risa> <risa> Esos fueron como los inicios y lo que me empujó a mí a, a tirar por temas un poco así en plan jabroso y tal, ah, bueno. a una edad ya tempranita.
0: Qué bueno, me ha llegado el alma lo de, lo de vía digital porque éramos cuatro gatos con vía digital entre los. que ya, me incluyo. El
3: Con el con el canal plus. Correcto. Yo, el canal, canal, el canal, canal, el canal plus digital de los huevos. Correcto,
0: pero nosotros éramos de vía digital eh, muy fieles hasta que en un momento dado pues nos quedamos sin vía digital, ¿no? Pero wow. que me ha llegado. Ya lo el alma. Luego,
3: eh, una gran pérdida. Tengo que y decir.
0: tanto y tanto que sí eh, y tanto. Sergi
2: de hecho pasó luego a, si no me equivoco, a Supercable, ¿no?
0: Pues ya ni me acuerdo, tío.
2: Y luego a Ono, vamos, sí, pero que estamos estamos en, vamos, en la misma latitud, sí, pues nada. No. <risa> eh, yo creo que ha definido perfectamente lo que es el conglomerado de, de influencias y, y de referencias que tiene para, para, para la junta que tiene, pues... Mm, bastante amplias, vamos, no solo eso, sino que despliega también una, una, una dosis técnica eh, poco ortodoxa y mixta eh, eh, a la hora de, de elaborar su su su, su arte, sus dibujos eh, y, y también una creencia innata por lo, por lo didáctico, porque es una persona que te puedes ver un tutorial suyo y te va te va incluso a sorprender de, de, del uso y el manejo de materiales que están denostados por los vamos a ser claros, por la pijería del cómic, entonces a mí me encanta eso porque ha sabido fusionar de hecho os recomiendo no sé si todavía lo tendrá en su canal de Instagram eh, hay un vídeo en el que eh, pilla un dinerito <risa> tiene un dinero, uh -huh. se va a un chino no digo chino pues porque es un, todo haciendo antiguamente, ¿no? ¿Qué? Y se pone a comprar productos de, pues de eso, de que no te puedes esperar, unos rotuladores de estos chungos, unos, unos bolígrafos, y no veas lo que se hace aquí la señorita, ¿eh? Gracias. Entonces, pues eso, y aplicado luego a su, a su dominio también de lo que es de redes, y, y, y ya te digo, a la, a la perspectiva didáctica, pues me hace maravillarme. Aparte de eso, el cómic Snack, pues yo quisiera que más o menos nos lo, nos lo fuera también explicando un poquito lo que es el, el, el germen de, de ese cómic mutante inmortal.
3: Hombre, también es importante porque realmente ahora mismo lo que se basa en mi carrera actual, eh, todas estas cositas que han mencionado eh, me gustan mucho porque realmente definen mucho tanto quién soy yo como mi obra, así en completo, es algo contradictoria porque es muy... Eh, este mundo de la didáctica, porque yo soy profesora, soy maestra y ahora estoy, de hecho, pues estudiando un máster, uh -huh. me estoy especializando en lo que es orientación educativa. Sí. Me encanta el mundo de la educación, me encanta, pero yo porque me metí ahí eh, para poder ayudar a, a críos más vulnerables, vamos. Y entonces todo esto nace a raíz de eso, realmente mi TikTok, de hacer esos tutoriales súper rápidos, súper sencillos y tal, es como, y con los materiales de estos chusterísimos, es, como, vamos, es que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Sí. Que no tienes que tener los Sakura Micron, no sé si se pueden decir marca, pero... Sí, sí, que claro no que tienes sí. que tener aquí los copies sí. de 3 euros cada copy, ¿sabes? Es que hay unas locuras por ahí, unas tonterías que, que digo yo, vamos, a ver, si tú tienes ese, esa inquietud creativa, tú te coges, aunque sea el lápiz de Ikea y te pones ahí a hacerte un cómic en una libreta de la que te hagas con folio así doblado, es que da igual, o sea, no tiene límite ese mundo. Y luego yo me frustro mucho ver toda esa diferencia entre qué puede ser lo bueno, qué puede ser lo malo, y realmente, eh, pues, lo hice un poco como por probar también eh, lo que empezar a hacer tutoriales y demás y luego, al parecer, funcionó porque la gente como que me va pidiendo más y, y me, había muy buen feedback. Y ahí como que encontré un poquito yo como una especie de tranquilidad de decir, vale, lo estoy haciendo bien. Porque ah, realmente estaba cumpliendo la función que yo esperaba de mí misma de poder aportar a gente que no tuviera esos medios, ¿sabes?
0: Correcto. Y te sentías, por supuesto, por más que más que compensada, digamos, ¿no? Es decir, con ese feedback, ¿no?
3: Hombre, claro. Sí, ah. yo de hecho he llegado a un punto que no me lo esperaba para nada. Yo ah. llegué, bueno, tengo los 11.000 seguidores y contando, que tampoco que sea aquí una cosa. A mí sí lo es.
0: Está muy bien, vamos.
3: Yo nunca llegué a ese punto, pero bueno, porque estaba funcionando mucho el formato y tal. Lo ah. que pasa es que lo que estoy viendo ahora eh, es... Yo ahora mismo he entrado como en una especie de pausa sí. para las redes y demás, porque estoy viendo que se está poniendo bastante fea la cosa en el sentido de, de lo que es el algoritmo y cómo funciona y demás. Mm. Y no es para nada compatible con tener un mínimo de salud mental.
0: Correcto, estoy de acuerdo contigo
3: 100%. Eh. Y sobre todo si eres una persona neurodivergente, que creo que se llama, hago así con las manitas, en plan el arco y llevo esponja, porque es, eh, es horrible, o sea, es el puto infierno en la Tierra. Eh, y sobre todo cuando tienes una especie de, de uh -huh. un, un cambio en tu vida tan radical que hace que te descoloques un poco y no puedas seguir ese ritmo que a lo mejor tú has llevado en un principio, sí. te quedas atrás y, y como que desapareces. Y me, me frustró mucho eso de decir, tío, tengo aquí 11.000 personas esperando, ver mi vídeo y todavía hay gente que me ha pedido cosas y es que no le salgo a nadie y yo soy muy rebelde, a mí uh -huh. no me gusta que me digan cómo tengo que hacer las cosas, ni cuándo, ni por qué, ni nada. Uh -huh. Y yo he cogido y he dicho...
0: Ahí te queda, <risa> pues, Y de ¿no?
3: momento estoy ahí en pausa, digo, y ahora me voy a centrar 100% en lo que es el Snuff. Ahora ya,
0: pues, Perfecto. Ahora, ahora extendemos más, ¿eh? hablamos más, lo que se pueda, ¿no?, de, de Snuff. Eh, Javier. Exacto.
1: Pues yo quiero decirle, eh, porque la verdad es que, eh, hablándonos un poco de, de cómo empezó el contacto, digamos, con el tema del cómic, con el tema del dibujo, sobre todo con el tema del manga, su estilo, por ejemplo, la verdad es que, eh, aunque sí recibo un poco eso, pero la verdad es que, yo no la consideraría, por ejemplo, una artista que, que su influencia máxima sería manga. No sé ya cómo se, se define ese aspecto, porque yo, por ejemplo, veo muchas cosas de ella, como bueno, lo que ha dicho Sergio no sé, en Instagram y tal, y, y me recuerda, por ejemplo, un estilo más incluso americano, incluso europeo, que tenés, por ejemplo, esa reminiscencia manga. Entiendo que por da obviamente, sí haber sido tu primer contacto, pero imagino que te habías estado en contacto con otro tipo de, de publicaciones y de, y de estilos, ¿no?
3: Claro, totalmente, de hecho quiero hacer mención especial Quiero hacer unas cuantas menciones especiales Pero un poquito eh, Básicamente diría que es verdad que yo vine del manga eh, Y todavía tengo ahí como unos, unos Resquicios eh, Pero sobre todo en la narrativa En la hora de, de cómo Montar los, 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 Las viñetas y demás Pero yo sobre todo estoy influencia A mí para, fue un cambio radical Conocer a Aro a través en 2011 Y para mí fue un anterior y después porque yo estaba ahí, yo había tenido una pausa bastante larga de dibujar, había dejado de dibujar y, y justo me puse a dibujar otra vez y en ese momento no, nos conocimos y la verdad es que me ayudó muchísimo a poder llegar a, a alcanzar el estilo que soy hoy entonces y también en el NUC me está ayudando un montonazo entonces yo quiero hacer una mención especial y gordísima aro otra vez uh -huh. porque si no fuera por esta persona realmente, bueno, yo creo que sí habría acabado de encontrarla pero es una súper mega influencia, en plan, la gracia es que nos hemos influenciado un poco la una a la otra a lo largo del tiempo, entonces eso está muy guay. Okay. Y yo le digo, de hecho, que es la madrino del SNUF, ¿sabes? Que está ahí como editora Chan, ahí pendiente de y me ha ayudado un montonazo con la historia y tal. Y, por otro lado, quiero hacer mención especial a Gipi. Eh, Gipi es el italiano, vamos, el del local, de mi vida mal dibujada, ese. Eh, es que, eh, eh, para mí... Eh, Mm, mm, vamos, es que no, no sé ni cómo decirlo. No tienes palabras,
0: ¿no? Lo más de lo más.
3: Me flipa, porque sí. yo sí que también tengo mucha influencia del de comida europeo independiente, pero sobre todo Gipi. Porque la manera en la que tiene esa delicadeza y ese uso de la acuarela mm. me flipa. Ah. Entonces, ellos dos haría mención especial fuera del de manga.
0: Uh -huh. Vale, y, y fíjate que, que hilo aquí, eh, otra cuestión, eh, dices fuera del manga, es decir, dentro del manga no sé, ¿qué referentes?
3: Dentro del manga sí, te, diría. te diría un montonazo de Shonen Eye, de, de, <risa> de, de, bueno, no lo puedo decir así, de Voice Love, de, de cosas de gays, pero muy nicho. Me he leído siempre los autores así oscurillos y demás, y mención especial ya a Yayuda kuro que no está pública en España, tristemente. Pero espero que algún día sí, es que tiene conviv bastante turbio y de hecho tiene uno que para mí es como uno de los motivos por los que también pude empezar, en ¿no? que es Endless World, sí. que es muy traumático, no es para niños, para nada, no es para menores, entonces pues ahí. está. Esos tres, el triángulo ahí, la Sagrada Trinidad.
0: triángulo mágico. Eh, lo de Snoop, eh, ya nos has contado el porqué del proyecto, digamos, el inicio, no el punto de partida, pero eh, me, me centro en el significado, es decir, eh, doble sentido, lo que quiero darle, significa o morir o apagar. ¿Qué sentido tendría aquí? Morir, apagar o ambos, o depende de.
3: A ver, es que no quiero destripar mucho, pero claro. prácticamente es complicado, o sea, yo soy una crack poniéndole nombre a mi obra, sí. yo soy aquí la reina del mambo que se ha coronado porque ah. gracias al nombre de este cómic a mí me han baneado en el TikTok, sí, porque eh, eh, no sé si sabéis que bueno claro. las pelis en Naf eh, son pelis en las que pues eh, de verdad pues matan a alguien o sí, lo violan sí. o pasan cosas muy feas, ¿no? Mucho un sí. Entonces, yo esto viene de que yo cuando era pequeñita, en las dos, un día, estaban echando tesis y me quedé viéndola. Sí, y sí, ahí sí. se quedó esa idea, ¿no? Porque al final de la película, bueno, no voy a destripar, pero ah. sale como un mensaje ya. que yo a mí me, me dejó como...
0: Ya, ya, ¿no? ya, sí, bueno, sí, sí, plan, sí, 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 sí. Vamos,
3: ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces yo eso se quedó ahí dentro. Yo tendría unos ocho años por ahí, ya ah. tú. Y, y entonces, el, el Naf aquí significa... Ah. Algo que está en ese este, mm, che, vale. que no quiero desvelar yo Sí, tampoco, sí, correcto, para...
0: correcto. Hasta ahí podemos leer, ¿no? Eh, Sergi.
2: Pues yo vamos, no puedo desvelarnos tampoco nada más. Lo que yo lo, la, lo que he visto de la evolución que lleva el cómic, eh, sí, la verdad es que la carga dramática mmm, la tiene, la tiene bastante acentuada, sí, sí. Y, y lo que es pues por ya el contenido pues supongo que lo irá variando, o sea, hasta hasta que, que pueda ya le dijéramos darle forma a lo, a lo que ella tiene en mente, pero yo, yo creo que, que más o menos lo, lo, lo están caminando. Entonces mi pregunta, ¿me vais ahora o no? no. no. Sí,
3: sí, sí, no lo que te quería decir es que de hecho ya es la versión definitiva, o sea, ya está. Exactamente. Que ya, ya es que lleva
2: esta ya será la, si no me equivoco, a lo mejor la 6.0 no, o es, algo es, así. La 3.3, la 3.0. 3.33, como la
3: peli esta de
2: Manyo que hicimos. Exactamente. Exacta. Eh, bueno, eso mmm, a pesar de que pueda parecer que es un, un retraso y tal, yo lo que lo veo es verdaderamente una, una cosa muy positiva, porque lo que hace verdaderamente al final es que la obra sale como tiene que, que salir. O sea, no va a salir ahí, venga, a la buena de Dios y, y no, no, no. Esto es una, una obra bastante con sus pausas, con sus cosas, para, para tomarse su tiempo, su reflexión y, y cambiar. Y lo que te digo, es la intensidad de, de las viñetas que, que yo he visto, a mí me, me llama mucha la atención. Una cosa que sí quería preguntarle y ya se la he preguntado yo en privado hace tiempo también, porque... Este cómic yo creo que en papel mmm, sería la justicia comiquera sacarlo en, en papel, ya fuera por Do Yourself o ya fuera con, con alguna editorial enrollada en condiciones, no, no en editorial estas que te dicen, sí, sí, te vamos a publicar y luego tienes que palmar tú, no, no, no. Yo me refiero a alguna editorial, a, a, a las de uso antiguo, vamos, las auténticas. Entonces, yo creo que eso todavía, me parece que esa cabecilla está planteándoselo también, pero yo creo que no tiene que pensárselo mucho y lanzarse en cuanto lo tenga, antes de terminarlo incluso, ya publicarlo. Porque me parece que, aunque en la web el cómic va a funcionar seguro, 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 yo creo que también sería sería de recibo sacarlo, se lo van a decir alguna editorial, fijo, fijo.
3: Ah. A ver, ya directamente, ya se lo he dicho pero no lo ha querido nadie, <risa> pero también te digo, eran dos y era. o sea, yo, es lo que tú dices, la relación con pues este conmigo es bastante tumultuosa, llevo 10 años haciéndolo, que lo que tú dices no es para nada malo, porque yo creo que lo que he hecho ha sido pulirlo y poder terminar de volcarme yo ahí y entonces yo creo que la historia ya como está ahora no puede estar mejor, y uh -huh. que ahora es el momento entonces, no tengo en cuenta todos los rechazos anteriores, de hecho los veo como victorias casi, porque son eh, cosas que a mí me han hecho replantearme qué no funciona, mm. qué es lo que tengo que, que currarme más, qué es lo que tengo que trabajar a lo mejor más, la narrativa tal, le falla esto, le falla otro, y tenía muchos agujeros también tengo que decir y de hecho la calidad del dibujo era bastante peor, porque yo también he estado aquí parando de dibujar a cada dos por tres, entonces yo eh, sí si voy a volver a mandarlo, eso es definitivo, porque este cómic, de hecho yo lo empecé pensándolo para papel, yo no lo he pensado plan como cómic, en un principio fue cómic, pero con, con vistas a y en cuanto lo tenga acabado, sí que lo quiero mandar el manuscrito completo, porque tampoco está bien mandar dos capítulos y que te quedo así, cuando ni siquiera tiene chicha la historia todavía casi, que la tiene, pero no ha llegado al quid de la cuestión, no ha podido desarrollar los personajes, entonces yo, en cuanto tenga el comía acabado, sí que voy a probar de, de mandarlo y la creo que puede ser... Hombre, si
2: ya me rechazaran en... <risa> yo, yo creo que no, de todas formas, ya está la opción también de, de eso, de, de hártelo tú mismo, pero sí. yo creo que no, yo creo Además, mmm, acababas de mencionar a <risa> por ejemplo, yo creo que, que tiene ahí una asesoría bastante apañada ahí para para que te vaya eh, a nivel de eso de, de decir pues mira prueba en esta prueba en la otra o yo, yo también te podría decir unas cuantas sabes o sea sin problema pero es porque eso porque yo creo que, que hay cómics que directamente en el mercado web mmm, tienen su público
5: sí. pero
2: tú ahora mismo me lo estás confirmando eso yo creo que un cómic a, a, para papel pero o sea, al sí o sí no mm. sí
0: Ambos eh, de, del palo, no sé, de la crítica que, que más te afectó en su momento, que ahora nos, nos dices, oye, en, en el fondo todo, y debe ser así, ¿no? Eh, eh, o casi todo, decirme, me ha hecho avanzar, mejorar. Pero decir, la, la que además te, no sé, te ha valido...
3: La que me dio ahí en el sí, corazoncito. directamente, pues, sí. De hecho, me hace desgracia porque Sergio acaba de mencionar a Aroa y tal, y de hecho yo, es que Emilio de la cúpula me ha ayudado mucho con mm, esto. Mm, porque... Claro. Yo le he enseñado varias veces, en un par de ocasiones le he enseñado el dossier y viñetas cuando hice la primera versión allá por 2013 por ahí, entonces imagínate. Pero me ha estado ayudando mucho a lo largo del tiempo y la última vez también eh, que se lo llegué a mandar, bueno, me estuvo ayudando con lo de la fuente y tal, que no funciona. Yo al final soy una rebelde sin causa y la fuente la dejo dejado tal cual. Pero sí que me dijo unas cuantas cosas que a mí me ayudaron mucho, eh, tanto como para reafirmar eh, lo que él me estaba diciendo en plan de te entiendo, es verdad, tienes razón, esto tengo que cambiarlo porque no funciona, como sí. para reforzar cómo yo me siento con algunos aspectos de mi propio cómic, en plan de Emilio, yo te amo, pero me dijo que había varias cosas que no funcionaban y tal, pero cuando me dijo ah. que, como era, la narrativa no me funcionaba, yo dije, no, esto no, por ahí no me pase, porque yo, de hecho, una de las cosas que más disfruto y que creo que es uno de mis fuertes es la narrativa cinematográfica que utilizo. Sí. De hecho, mucha gente me lo menciona, me, me dice, me encanta tu cómic porque es que me parece, y de hecho, ilustraciones. Sí, sí, Total. Es, es como una película casi, sí, sí, y de sí, hecho sí, sí. El, el formato panorámico y tal, yo no sé trabajar con viñetas, que no sean así, yo soy pésima para eso. Y... Y, y me dijo eso y me dolió, y fue como una espinita ahí, pero dije, gracias por decírmelo porque ahora tengo más ganas de
0: hacerlo así, ¿sabes? Claro. Total. Y en otro sentido de, de la balanza, decir, eh, no sé si tienes detector también de peña que, que te hace palmas todo el rato, te da palmaditas, eh, y se aproxima y luego sabes perfectamente que cero patatero.
3: La verdad que no, porque yo, eh, bueno, yo soy tonta del culo y no le veo la maldad a nadie. Entonces, si viene alguien y me dice, me encanta, me encanta, me encanta, yo me lo creo. Pues Así si te lo crees, Estoy ¿no? Ahí, Bien, pero en, en cuanto sí. a editorial y eso, es que mm. no había más contacto. Pero yeah. sí que hubo una editorial que le gustó, de hecho, querían publicarme algo, pero no el NUF.
4: Porque
3: mm. el, Nuf, el NUF se llama NUF, sí. entonces ya te puede imaginar tú. Sí. Y, y me dijeron, esto es demasiado Maciel, eh, más manos otra cosa. Y yo era en plan de, no puedo, o sea... Me estuve planteando hacer un cómic autobiográfico, pero mm. era un momento bastante crítico, eso ha sido este año. Sí. Y de hecho también lo agradezco, porque fue como, vale, soy suficientemente buena como para que alguien me quiera publicar. Porque yo ya en ese momento estaba dudando, en plan de, tío, no me quiere ni el tato, pues yo qué sé, a lo mejor estoy flipando yo. Mm. Lo que tú dices, las palmaditas de decir, todo el mundo viva, viva, y aquí luego, mierda. Perdón.
0: Mm. ¿O se <risa> diga, pero
3: eh, cuando esa editorial me dijo, sí, pero mm. no, yo ya dije, vale no quise hacer la autobiografía porque realmente le nufla un poco autobiografía también, al uh -huh. final del día. Uh -huh. entonces dije, voy a invertir todo mi tiempo y energía en esto, que llevo 10 años haciéndolo, ya es hora de que abandone mi cuerpo sí. y, uh -huh. y ya está uh
1: -huh. Javier pues, Bueno, la verdad es que me la quito un poco de la boca por lo que, lo que iba a preguntar, porque si lleva un poco como lo que, lo que estaba encontrando ¿no? que, que ya muchísimos años con este proyecto, si efectivamente después de tantos años y siendo como somos también los dibujantes y los, los creadores en general, somos difíciles de estar muchísimo sí, tiempo, sí, muchísimos sí, años sí. con un solo proyecto. ¿sí? Sí, sí, es sí, decir, sí. mola mucho estar con otra cosilla y Hombre, aceptarte un poco, pero sobre todo eso, esa inquietud de decir, mira, tío, vale, yo tengo este proyecto, puedo un día acabarlo, pero tenemos siempre esa cosilla. Entonces, claro, es lo que dice ella también, ¿no? Que, que bueno, que dentro de que ha intentado alguna cosa, pero claro, si ella tiene claro eso, al final de todas formas, eh, ¿tiene algo por ahí, digamos, en el cajón, que no lo hayas contado, que tú digas pues mira, esto un día sí me gustaría sacarlo o, o intentaría retomarlo.
3: Tengo un montonazo de historia vamos, estoy loca perdida, en plan, o sea, el en también es como una bendición, porque me, me es súper terapéutico, pero al mismo tiempo una maldición, porque es como, por favor, déjame ir ya, eh, sal ya de mi cuerpo, en plan, y el problema es ese, que a mí se me siguen ocurriendo historias, y sí. se me siguen ocurriendo personajes, se me siguen ocurriendo escenarios, y estoy un poco como atrapa con gusto, sana con gusto no pica, pero al mismo tiempo es como no me quisiera morir mmm, sin haber hecho nada más que un cómic, ¿sabes? Porque uh -huh. yo soy una loca de los cómics como, y más teniendo tantas ideas es como qué pena. De hecho, hay un proyecto ahí que me gustaba mucho, que era así como de dos chavales problemáticos, una vez más. Tengo mi, mis gustos bastante definidos, pero era otra historia así en plan medio turbia, en plan... De que quemaban a un tío accidentalmente y, y bueno, pues eh, se desenvolvía aquí movidas varias. Y me gustaba esa historia en especial porque tenía muy, como una especie de salto temporal que iba un poco así para adelante, para atrás. Y me gustaba sobre todo porque estoy ya, en verdad, cansada de hacer adolescente, porque cuando yo empecé la historia era adolescente, pero yo ya tengo 30 años, entonces yo ya quiero dibujar a mis señores mayores con sus arrugas, con sus pelos en el pecho, ¿sabes? Con sus canas, sus su canas. Claro. Lo normal,
0: <risa> lo normal, sus achaques. <risa> no, ¡Hombre! Absolutamente. Oye, si no te entiendo mal eres profe, es decir, que, que impartes clase, ¿no?
3: Bueno, eh, he sido, ahora mismo como estoy con el máster y tal, estoy no estoy trabajando, pero tengo experiencia de eso en primaria y luego de toda la edad de, en academia, más así en, por las tardes en centros públicos y tal. Pero, curiosamente,
0: sí, tío. ¿Quién, ¿Quién lo diría? O sea, nadie. No, es que, fíjate, a mí me, me ha chocado al principio de que, porque digo, eh, no, claro, cualquiera de, no sé, que no, que no te conozca y tu talento, sobre todo, en este sentido, pues que no tendría por qué, ¿no? Pero, es decir, ya sabes cómo somos a veces, ¿no? Y me ha sorprendido. Digo que tus alumnos estarían súper encantados contigo, ¿no? Porque no, no, no pegarás cambio, ¿no? Es decir, de propia. Mira,
3: alguno de salió en el TikTok y para mí ha sido bastante traumático. <risa> y yo ya y vi, esto, esto se está yendo de las manos ya. Pero eh, como hago cosas que luego al final del día están chulas, pues no, claro. ha sido en plan de. Te he visto en TikTok, jaja, me he reído de ti con todos mis amigos. Ha sido un plan de, y yo qué guapo la profeta en, en el TikTok, no sé qué, tal y cual. Y bueno, hmm. estuvo bien al final la experiencia. Pero a mí lo que sí que me, me da como esa especie de. De ansiedad, entre comillas, eh, eh, que obviamente yo ahora me estoy especializando en educación en orientación educativa para secundaria, sí. que también está más afín a mi, a mis inquietudes, mis intereses y mi, mi ¿cómo se dice? vocación. Sí. Igualmente yo trabajaría para cualquier edad, porque yo lo que quiero es ayudar a esos niños, niñas, niñas de todas las edades, porque yo también lo pasé mal en su momento y yo es algo que realmente... Eh, siento que da un poco de sentido, ¿no?, a mi vida. Y uh -huh. lo que sí que me asusta un poco es, bueno, en su momento cuando estaba de primaria era como, oh, tenía que llevar una doble vida, ¿no?, en plan, uh -huh. de día profesora, de noche que hace comi sobre películas de Naf. Uh -huh. ¿Sabes? Y era un poco arriesgado eso, <risa> pero bueno. <risa> al final salí airosa de la situación, no pasa nada, pero sí que es complicado, es complicado, porque eh, estás un poco así como desubicado, es como... Uh -huh. A mí realmente me, me apasiona la educación, sí. pero me, me ha, como que es un poco complejo en este mundo cuando se, en, se empeñan tanto en decir, tú solo puedes ser esto, y tú mm. estudias esto y vas a hacer esto y ya está. Y yo tengo muchísimas inquietudes sí. y yo misma lo he podido experimentar mucho en esta dicotomía tan radical.
0: Mm. Es que, fíjate, pensando un poco, yo tengo una pedra, bueno, tengo varias pedras, ¿no?, ya, ya me soportan por aquí, pero pero eh, fíjate que, que vinculo ahora, según me cuentas, digamos, el sistema educativo, la educación tal y como está, eh, con el, el contexto eh, SNAP, es decir, no sé, tendría mucha similitud, no, hombre, voy a lo bestia a lo mejor, me, me, me estoy ahora comentando, ¿no?, pero salvando la distancia, no sé si estarías de acuerdo conmigo o no.
3: A ver, eh, te refiere a, a, a cómo es el sistema cómo funciona, Sistema educativo. Que correcto,
0: correcto, sí, sí.
3: Es que no quiero destripar. <risa>
0: estoy tirando, de, estoy intentando tirar de tirar de la lengua a ambos,
3: pero obviamente venga, sí. lo digo, lo digo. Obviamente la, el, el, lo que es el covid eh, tiene una cantidad de bullying sí, a niveles claro. estratosféricos y una cantidad de fallos del sistema por todos lados.
0: Claro, por eso decía, ¿no? Que, que bueno podría tener similitud ¿no? a ese a ese rollo, ¿no? En ese sentido sí, sí. solo. Oye,
3: realmente, perdón. perdón. Sí,
0: sí, no, Dime, dime ambos.
3: No, que están muy contextualizados en lo que es ya. la secundaria, ya, ya, ya. Lo, que, lo que es eso, el, el instituto y ya. el ambientillo y ya. lo que se cueste por ahí. Ya.
0: Entonces,
3: sí, obviamente están muy...
0: Claro. ¿Cómo te planteas el futuro? Quiero decir, eh, no sé, el futuro de ambos me refiero.
3: A ver... Eh, ¿Lo has visualizado?
0: Realmente... No sé cómo te ves dentro de 5 o 10 años, si quieres, o no, o no te lo has planteado.
3: Yo solo quiero hacer mis cómics y, y que me ahí dejen está. tranquila, no, hombre. Ahí, ahí,
2: ahí, ahí. Quiero hacer
3: mis cómics y que a la gente le llegue y que lo puedan leer, lo puedan disfrutar. Mm. Tengo mucho miedo de que algún niño de 12 años se vea el cómic y, y haga algo extraño. Claro. Pero ya eso no está en mis manos, porque el cómic claramente es más 18, sí. pero... Eh, yo realmente, lo, mi máximo objetivo en esta vida realmente poder ayudar a la gente con lo que hago. Porque encima yo vuelco mucho de mí. Entonces yo, con que sea yo mi dibujante de comic y tenga mis comida y sea feliz, me vale.
0: Ajá. Oye, me pregunta Josio yo, yo Casimoto si solo estás en Instagram. Porque él es muy de, va contra la corriente también, es muy de, del caralibro. Y te está buscando por aquí. ¿Tienes a mi página en el caralibro o no, verdad?
3: No, para va, nada. Yo vale. ahora mismo realmente sí solo voy a ser activa, muy entre comillas, en Instagram.
0: Vale, tenía vía digital, pero está en Instagram, ¿vale? Exacto. Y, y seguiría
3: teniendo solo vía digital, vamos, si fuera
0: Corre, yo también, yo también. Incluso y, el, el vídeo comunitario del barrio también. Me molaría seguir teniéndolo, pero ya nos cortaron el, el grifo hace ya. Sí, sí, la
4: sí, sí. Sí,
0: señor. Bueno, pues la penúltima, Javier, para ambos.
1: Sí, bueno, yo como siempre me gusta a mí siempre la penúltima, más que hacer una pregunta, porque no ha contado todo lo que buenamente puede contar ella, sí. sobre la obra y sobre ella misma, eh, pues nada, agradecerle que haya venido aquí, y la verdad que ha sido una sorpresa, porque es verdad que, bueno, yo como muchas veces suele pasar, no suelo conocer a los a las autoras que trae Sergio, pero, pero me ha encantado, ver, por ejemplo, que sí, que, que tiene una trayectoria muy chula, que además es muy constante, y que obviamente porque estaremos encima de, de nuevas noticias cuando salgan, salga directamente ya por la edición definitiva. Correcto.
3: Entonces, no. ya, esta sí, es la 3.33. Sí, sí. <risa> sí.
0: Voy a presionarla ahora un poquito más, a meterle presión. Eh, que ¿Para cuándo has dicho ambos? ¿Iba a ser la definitiva?
3: Mira, sí, eh, yo te, eh, febrero. Me lo febrero. puse de febrero,
0: sí. perfecto. Esto es eh, una...
3: He pensado el 28 de febrero, el día de Andalucía.
0: ole ahí, viva tú, viva ah, tú, día de
3: Andalucía. Sí,
0: señor, arriquitao. <risa> por ambos. ¿La penúltima, Sergi?
2: La penúltima de Sergi, sí. La última mía, sí. ¿Eh? Bueno, nada, yo... ¿Eh? ¿Pero qué
0: equipo tienes, tío? Venga, lanza, alta! la penúltima! ¡El colista,
2: el colista! ¡El equipo mío es el colista! ¿Me veis
0: a mí o no? Sí,
2: sí, sí. Sigue, sí, sí, sí,
0: sí, sigue, sigue, Sergi. No me veis, sigue.
2: Bueno, mira, eh, ambos lo que nos demuestra es... resumiendo, es mucha cabezonería. Es una tía muy cabezona. Pero... Ojo, eso significa dos cosas. Perseverancia, perseverancia, porque en todo ese camino desde 2013, pues fíjate si podía haber tirado la toalla. Ni Javi, ni yo, ni cualquiera dibujante así al uso, tendremos obra ahí. Recuerdo concretamente de Javi el de la, el de la garra. Mm. El de la garra me parece que no lo han sacado tampoco, ¿sabes? O sea que y yo tengo otros miles de tantos. Pues mira esta tía tiene un, esa perseverancia eso ya es un valor único y luego la valentía la valentía que las dos cosas son lo que lo que confluyen en esa cabezonería que me referí al principio la valentía para pa seguir adelante es decir puedes tener incluso pocas ganas de de, de, de seguir abordando lo que tenías desde el principio en mente acá porque crees que es lo importante pero tarde o temprano, te decide y sigue y sigue y sigue. Independientemente de eso, que ya sabemos, y lo está comprobando, lo estamos comprobando aquí ahora en directo, que, que sí, que ya tiene hasta fecha y todo marcada para, para cristalizar el proyecto, independientemente de eso, yo lo que creo es que eh, ambos podían estar dibujando cómic convencional, eh, sin ningún compromiso suyo personal en su historia. Sí. Eh, es decir, marca blanca, ya fuera de manga, ya fuera de juvenil, ya fuera de infantil, pero por la cabeza, diría, que estamos comentando, pues ha decidido eso. ...seguir uh -huh. con, con Snuff... ...y yo pues no me queda más que decir que bravo... ...sí señor...
3: ...aguante
0: ahí. ...pues, ahí, ahí. pues querida Ambo de verdad... Eh, ...sinceramente te lo digo... ...ha sido un gustazo el establecer este primer contacto con medio... ...gracias al grandísimo Sergi Ogre Eléctrica... Eh, ...y bueno saber de, de ese proyectaco inacabado eterno de tu vida... ...de tu trayectoria, tu pensamiento... Incluso, pues, tu, tu futuro inmediato, ¿cómo lo ves también?
3: Gracias, gracias, muchas gracias. Quiero decir que gracias, a Sergi, y también, eh, cuando he dicho lo del Día Andalucía, yo no me puedo ir aquí sin decir que mi copy pasa en Andalucía. Ya. Olé, vale, ahí,
0: olé, perfecto. Y esto no es spoiler, ¿no? Pasa aquí en Andalucía. vale Muy bien, pues, Sergi, eh, de gran final, no sé si quieres eh, añadir algo más, hijo Midor.
2: Ah, encantado estar en este equipo. ¡Ole! ¡Viva tú! ¡Viva tú! ¿Qué equipo, te...
0: ¿pero qué equipo tienes? ¿Qué y, equipo muy tienes?
2: contento de seguir trayendo aluminarias del TV Underground español, sí, almeriense señor. y encima, bueno, ya no sé si Boquerón o cañailla pero malagueño.
0: ¡Ole ahí! ¡Ole o sea, ahí!
2: Que eso es calidad, calidad.
0: Planetaria, además. Sí, señor. Sí, señor. Pues un besazo muy grande. Eh, abrazo
2: a todo, todos.
0: y ¿me ves ya, Sergio o no me ves? <risa> no, sí, déjalo, déjalo, tío fumándote beba, algo de, raro con de, una gafa ahí de hipy, Lo normal, lo normal, sí lo normal, lo normal Cambia de equipo, tío Cuidado mucho, Un besazo, eh Gracias, Ambo Muchas
3: gracias
2: luego.
0: Seguimos eh, el gran Javier Sánchez Y servidora, pues en los últimos tramos ya Del planeta Duna, Javi, enorme, Ambo, eh Enorme
1: Sí, la verdad es que ha sido un placer tenerlo aquí y sobre todo eso para, para descubrir para esos valores que parece que no, porque el underground, mm. es verdad que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ese tipo de cómics también así un poco más, pues, más fuertecillo, más fuera del mainstream. Eh, tuvo su época dorada, sí. su época de plata, pero bueno, está claro que siempre sigue vivo. Y es algo que también lleva mucho la atención a, a autores noveles, no, a autores que obviamente empiezan un poco por ahí. O sea, por, por hacer, como dice Sergio... Un cómic que quiero hacer, o sea, no, sí, sí. no me planteo hacer cómics que, que, una eh, digamos, una editorial me pueda encargar, porque, bueno, ahí me puedo meter la cabeza, no, no, directamente quiero hacer una cosa que a mí, pues, me, me interese. Hacerlo de esa manera. Tal cual.
0: Pues eh, llega el expediente Z con honestidad brutal y el grandísimo Zanoletti desde Moviela. Aprovecharemos después, por supuesto, con las novedades que tenemos esta uh -huh. semana desde Moviela Comics, por supuesto. Eh, segunda parte eh, del dedicado a superhéroes en su día. Lo dejamos ahí, Blau In In The Wind. ¿Recuerda, Javier? Correcto. Pues lo retoma, son casi 10 minutos eh, de lujo una vez más Que hay que disfrutar tranquila y cómodamente con una mirinda de lila y, y, y dos, De lila limón, sí. lila limón eh, Y dos, dos cubitos de, de hielo también que yo voy a añadir Así que eh, querido Expediente Z, Zanoletti, cuando quieras Vamos a por ello
5: Retomo la pregunta sobre superhéroes que dejé sin responder hace dos programas y más adelante continuaré extendiéndome sobre el mundo de la industria, los puestos hasta ahora prácticamente solo es un prólogo. ¿Por qué no me gustan los superhéroes? Se trata de una pregunta genérica. Sería imposible no encontrar un título magnífico dentro de cualquier género por poco que te guste, y dentro de los superhéroes uno sería mezquino si no reconociera que también se ha hecho o se hacen obras extraordinarias. Nessus, juez Dread, Concrete, El regreso del caballero oscuro... Watchmen, Excalibur, Camelos 3000, Alpha Fly, Next Men, La Broma Asesina, Daredevil, Ruleta, The Voice, The Pro, The Max, Hellboy, Spider-Man de Jill Kane, Superman de Alan Moore, The Roquette y un gran número de títulos. Sin embargo, no deja de ser una aguja en un pajar en una industria donde la cantidad de material de este género que se publica parece no tener fin. Ahora mismo, el género de superhéroes son los únicos cómics que componen la tendencia dominante en el mercado. O más concretamente, se puede afirmar que los universos DC y Marvel son los cómics con mayor tendencia dominante y los únicos que definen el mainstream en la industria. Se hace difícil señalar algún título fuera de ese género al que pudiéramos denominar mainstream. Los hay, por ejemplo, Mortadelo y Filemón o la gran cantidad de manga industrial que nos llega. Y también lo es el cómic Disney. Sin embargo, todos ellos se mueven en una liga distinta que la de los superhéroes. Tal vez, según épocas, el manga puede que esté a la misma altura o le supere. En verdad, lo que no me gusta es el cómic comercial, y por defecto de los superhéroes. Pero, ¿qué es un cómic comercial? Es lo mismo que el cine comercial, la literatura comercial o la música comercial. Cuidado, un producto comercial no es solo aquel que vende mucho. La metamorfosis de Kafka, Maus o el Incal son superventas y no son productos mainstream. También será el caso contrario, un producto comercial como Don Mickey, que en España dejó de vender, o una película como Los, como los Inmortales, que los en los una de las peores taquillas cinematográficas de la historia. La meta de un producto comercial es vender mucho en el menor tiempo posible. Si hay que esperar décadas para que lo consuma todo el mundo, eso no es un éxito. Se fabrica con el propósito de captar al mayor número de consumidores en el menor tiempo posible, y cuando llegue a su techo... Nos deshacemos de él, como con el papel higiénico. Una vez cumplido su misión, no hace falta que lo guardemos. Es por eso que los best una vez que el editor le saca todo el jugo, se saldan. Todos acaban de saldo tarde o temprano. ¿Y cómo diferenciamos un producto comercial de otro que no lo es? Es muy sencillo y no hace falta mucha experiencia, ni te dan más neuro neuronas que nadie. Pero voy a comentar lo más resumidamente que pueda cómo se construye un producto comercial y por qué es un mal producto. Lo hago con el siguiente ejemplo. Un autor llega con un buen guión para adaptar para cine, y necesita un presupuesto de 10 para llevarlo a cabo. El productor pregunta, si pongo 10, ¿cuánto gano? Después de recuperar el dinero invertido, usted ganará 5. Pues mira, para ganar solo 5 no me interesa. ¿Y si contrato a Brad Pitt para que haga de protagonista? Por ahí vamos bien. Ahora el presupuesto ha subido a 12, que Brad Pitt cobra mucho. Pero atraerá al cine a sus fans, y el productor podrá ganar 9 pero le sigue pareciendo poco dinero en comparación con la gran inversión que va a hacer. ¿Qué le parece a usted si en vez de morir el protagonista al final lo dejamos vivo? Vamos bien, responde el productor. De ese modo, el espectador saldrá de ver la película feliz y transmitirá un mensaje positivo a los que no la han visto. Y además le ponemos una escena romántica, con Penélope Cruz. El presupuesto ha subido a 15. Vendría bien un par de accidentes de coche, que eso gusta mucho. El presupuesto ha subido a 20, pero el productor ya puede ganar 40. ...y decide producir la película... ...siempre y cuando el guionista... ...elimine el discurso político... ...que pueda hacer que los votantes contrarios... ...no vayan y se pierdan ese target... ...el guionista cede ...porque tiene que comer... ...ese magnífico guion que trataba de un albañil... ...de mediana edad, calvo y obeso... ...que lucha por mejoras laborales... ...y que al final unos gángsters lo matan de una paliza... ...se convierte en la historia de un arquitecto Tom Mother... ...que lucha por ser el número uno de su profesión... ...y gracias a que es un veterano de guerra elimina sin ayuda a una banda de 20 gángster. Lo mismo pasa en literatura y en el cómic comercial. Un ejemplo es cómo se convirtió una obra maestra literaria como es la historia interminable en una película penosa y aburrida que poco tiene que ver con la obra original. O unos libros que no conocía nadie de 200 páginas que los protagonizaba un niño llamado Harry Potter. De repente se anuncia su adaptación cinematográfica y los siguientes libros comienzan a tener 500 páginas. De ese modo, el PVP se puede subir más. Sin embargo la mitad de allá repletas de paja. Todas esas limitaciones e imposiciones ocasionan que el producto termine siendo artificial y superficial, y a mí no me gustan las obras carentes de contenido. Cuidado, puede darse el caso que un autor te cuele distintas lecturas y sorte la censura del productor o de la comercialidad, Menur y la homosexualidad, que verde la mi valle y el socialismo magi, la de Schwarzenegger, y la enfermedad terminal, y también puede darse que una película artificial y superficial sea magnífica, aunque no tenga segundas lecturas, como Jungla de Cristal o Arma Letal, pero son agujas en un pajal, porque a la película o cómic comercial interesante hay 200 malos. La película del juez Dredd, una mediocridad, fue un éxito de taquilla, mientras que Dredd, Extraordinaria, fue un fracaso de taquilla, la primera repleta de elementos comerciales y la segunda no, de modo que los productores y editores tienen razón cuando eliminan ciertos elementos e incluyen otros se pone de moda el dibujo hiperrealista pero no el de Fernando Fernández, Luis García o Segrellas, que sus dibujos son pictóricos y huelen a naftalina sino el de Alex Ross y compañía que gracias a las, técnicas, a las técnicas digitales el fuego es fuego de verdad y el agua es agua de verdad no esos efectos a óleo tan aburridos de Fernando Fernández pero para que el lector... Aprecie tanto detalle, los dibujos tienen que ser grandes, de modo que la página debe tener pocas viñetas ¡Ay! Ese guionista que ahora tiene que convertir su página de nueve viñetas en cuatro, Pero no se le permite aumentar el número de página Pues nada, tendrá que poner un texto kilométrico de apoyo que explique todas esas viñetas que no se van a dibujar Y no hay, olvidemos incluir una doble página con un solo dibujo, que eso huele a épico y está de moda Convertir 18 viñetas en una no se preocupe usted, señor guionista, que hay espacio de sobra para poner todo el texto que usted quiera y explicar todas esas viñetas suprimidas y más estos son algunos pequeños ejemplos de millones de cómo la comercialidad influye en una narrativa el mejor modo de no enfadar a nadie y no ocasionar pérdida de lectores es no meterse en camisa once balas queda desterrada toda política y conflicto social salvo que esté aceptado por la mayoría o se haya puesto de moda Stan Lee supo cómo introducir el debate político sin enfadar a nadie Recordemos esa frase de Peter Parker, no sé quién es más valiente, quien va a Vietnam o quien se queda a protestar. Frase que no, que no estoy diciendo literalmente, pero más o menos es así. El guionista introduce la reflexión, pero por otra parte es un cobarde. El personaje no toma partido por ningún bando, de modo que queda bien con todas las partes y no pierde lectores. Probablemente no lo hubieran dejado que Peter Parker hiciera un juicio de valor más profundo. ¿Alguien escapa capaz de indicar la inclinación ideológica de los superhéroes más populares? Podríamos decir que es un dato innecesario. Sin embargo, con Alan Moon no había problemas. Rothschild es fascista. Incluso como lector empatizamos con el personaje. O el Daredevil de Miller es de tendencia ultraderecha. Y no dudaba en demostrarlo. Sin embargo, el Daredevil de Agnocenti se inclinaba hacia la izquierda política. Obra por la que la autora ganó un Eisner. Y probablemente fue escogida por Marvel para limpiar ideológicamente el personaje. Con todo, pocos conocen la etapa nociente y encuentran más popular el Daredevil y Kevin Smith, Mark White o Michael Bendis, aunque sean menos interesantes. Recordemos este diálogo de Chris Claremont, que aparece en una cubierta dibujada por Alan Davis de una obra mainstream que reseñamos en este programa hace tres semanas. ¿Portada? ¿Te refieres a enormes machos musculosos y heroicos y a bellas y sensuales hembras involucrados todos en violencia gratuita? Contra siniestros supercerebros criminales y sus feos y estúpidos secuaces en exóticas y malhumoradas bases subterráneas de alta tecnología. En una eterna lucha para evitar que el bien sea arrastrado por una marea de caótica maldad y violencia. Lo siento amigo, tendrás que mirar dentro para ver todo eso. Claremo no solo ironiza, sino que hace autocrítica. Y cuando miramos dentro, efectivamente no está lo que esperábamos ver en la cubierta y Claremo y David no quisieron mostrar los autores son conscientes que deben hacer cómic comercial, si quieren mantenerse en el mercado. Solo unos pocos, como Claremont, son capaces de hacer calidad sin salirse de los márgenes impuestos por el mercado, pero eso no aguja en un pajar. Prestemos atención a esta introducción de Doug Murray para un cómic Marvel bélico que ya reseñamos alguna vez por el programa. Es auténtico, o al menos todo lo auténtico que paramos una serie que se vende en kioscos y que lleva el sello del cómic code. Todos sabemos que el general McAuliffe en realidad no le dijo una porra al jefe alemán en Bastogne... No puedo prometeros que lo mostraremos todo, todo, pero os prometo que mostraremos, en términos básicos, lo que la guerra fue de verdad para aquellos que lucharon en ella. Una declaración inteligente del guionista que adelanta que a su obra se le han impuesto limitaciones comerciales y que el lector debe leer entre líneas. No hay que ser muy inteligente, que decía una porra, o como se hacían los cómics bruguera que colocaban un sapo, una exclamación y otros signos para indicar que el personaje está gritando improperios, no deja de ser una alegoría de lo que realmente dice o hace el personaje. Pero que Murray junto a Michael Golden elaboraron una serie comercial que es una obra de arte del género bélico sigue siendo una aguja en un pajal. Un cómic políticamente correcto, un cómic que destierra la reflexión, un cómic que no hace juicio de valores, un cómic que repite hasta la saciedad una fórmula que se ha puesto de moda, un cómic con personajes planos, un cómic con antagonistas sin psicología, un cómic que en cada número repite las mismas composiciones, la misma estética, la misma coreografía, la misma puesta en escena. Es un cómic comercial. Ese es el cómic de superhéroes, un cómic aburrido, predecible y sin alma.
0: Sí, señor, impresionante. Dos palabras que diría aquel, el expediente Z de Zanoletti, Javier.
1: Sí, como siempre, una, una reflexión súper interesante lo que nos trae siempre Juanjo. Porque además es algo que, que lo ve desde varios puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de, de la editorial, de editora vende el autor. Y es verdad que, que hay veces que tú, por ejemplo, empiezas a ver... A mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Obviamente yo siempre he pensado que el comité de superhéroes, que es con lo que uno crece con lo que uno te entusiasma, luego llega un momento de edad en que dices, bueno, será porque me estoy haciendo ya adulto, mayor, y me entusiasma menos? Pero quizás no es tanto por eso como que realmente no cuidan bien esas publicaciones. Es decir, eh, parece que cada vez mmm, va la cosa como eso, más efectivo. Es como, como básicamente una película, por ejemplo, sí. también en el cine, ¿no? Es decir, a veces que... que tiras más de los efectos y de, y de tener como el entretenimiento de base y olvidarse de una, de una historia. Entonces, claro, es verdad que por un lado puede ganar ciertos nuevos lectores, pero por otro lado también estás perdiendo a los lectores originales o clásicos que han levantado a ese, mm. ese personaje, de esa editorial. Y, y ahí me suele pasar con bastante frecuencia. De hecho, para no estar tampoco muy, muy al margen de, de este mundo del cómic americano y, y superhéroico, intento comprarme alguna cosilla o leerlo y tal... Y es verdad que a veces tengo que decir con Juan que para una mente ya adulta, eso es lo que ya he leído mucho te cuesta mucho trabajo eh, que, te, que te guste y sobre todo que te entretenga la verdad
0: sí, masticarlo digamos no básicamente sí sí señor pues grande expediente Z Zaronetti volveré. la próxima semana y grandes novedades desde Moviola Comics en la calle Minas de Gador número 5 eh, para los autóctonos eh, de Almería y para el mundo mundial pues en redes sociales también claro Moviola Comics y Moviola Films dos eh, creaciones a elegir Moviola 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 primera novedad de la semana Javier?
1: Pues mira, la primera novedad que tenemos esta semana es El Fuego de David Rubín, Edita Estiberia en Castellana Color, ¿vale? Son 256 páginas y este volumen nos sale por 35 euros. Es eh, la segunda novela, ¿vale? Es una novela gráfica de, de, de David Rubín que lleva este año. Y bueno, para comentar un poco de qué va de qué va la historia, pues bueno, pues está previsto que un asteroide colisione con, con la Tierra. Entonces Alexander, que es un afamado arquitecto, le encargan que levante una colonia lunar para asegurar la pervivencia de la humanidad, pero durante el trabajo le diagnostican un tumor cerebral que ocasiona que abandone el proyecto porque quiere pasar sus últimos días con la familia. Que al final, bueno, por una decisión que desencadenará una serie de, de acontecimientos bastante imprevistos. En este caso, pues bueno, pues David Rubín reflexiona sobre la muerte, la locura y la conciencia en una obra pues, tiene un carácter épico que es muy entretenida y, bueno, por el, con el tratamiento gráfico habitual que nos tiene acostumbrado el autor. Perfecto. Tiene buena pinta, ¿eh? De momento, tiene muy buena pinta, sí, sí, sí,
0: Esta me la parto de momento. Vamos a ver qué pasa con la segunda.
1: Pues fíjate que nos dejamos los asteroides porque el segundo se llama El meteorito somos nosotros.
0: Toma ya, toma
1: ya. En este caso, el autor es Darío Adanti. Uh -huh. eh, también edita eh, Activerri. En eh, Cartonia Color son 160 páginas y eh, este volumen sale por 19 euros, ¿vale? Obviamente, el propio título ya da muchas pistas sobre sobre la reflexión que Dante hace en esta obra en un mundo donde lo tenemos todo para ser felices pues nos empeñamos en todo lo contrario a Dante nos cuenta en clave de humor la historia del cambio climático desde el origen del universo y su evolución a lo largo de millones de años tocando temas como la extinción la revolución industrial y qué podemos hacer pues ciudadanos, gobiernos y empresarios para cambiar las cosas solo con pequeños gestos es un ensayo vale, en formato cómic muy divulgativo y hablan narrado con, con mucho dinamismo
0: Oye, por pues mola, me aparto está también tío también también de los, de los apartados
1: <ríe> y la definitiva pues mira la última vamos a cambiar un poco de eh, texto porque por de world science volumen 3 eh, son varios autores los que los que bueno, los que están metidos en este en este volumen eh, de Diablo audiciones castellano color son 225 páginas y dicen eso por 37 euros vale si queremos comprarlo es el penúltimo volumen para dar por terminada la obra integral de la que publicó este Comics de género de ciencia ficción. Historias elaboradas por autores como Wally Wood, Joe Orlando, Frank Frasetta, Jack Kirby, Steve Ditko y muchos más. este volumen se recogen algunas de las historias hoy míticas de autores como Harvey Kurtzman, Al Williamson y Bernard Creston. Eh, historias que por primera vez pues, se publican en castellano y que vieron a luz, <coughs> ojo, allá por el año, entre el y el 53. Ajá. Un volumen cura elaboración espectacular y con unas dimensiones grandes para disfrutar del dibujo e historias que influyeron en las siguientes generaciones de artistas. Que básicamente lo convierte en una colección imprescindible este Warrior para cualquier amante del cómic.
0: Perfecto, esta, esta te la dejo a ti y lo dicho, me, me quedo con las dos que he apartado antes, ¿vale? Okay.
1: esto va a ser estupendo es. porque además, eh, igual, que, igual que hay cosas nuevas y hay que seguir con los autores actuales, nunca hay que perder, digamos, de referencia a los clásicos.
0: Correcto. Pues hay mucho más ¿eh? que descubrir en Moviola Comics y, por supuesto, con la honestidad brutal en todos los sentidos del gran Zanoletti. La próxima semana puede, coincidiendo con el 700, recordaremos, haremos memoria, ¿eh? hay mucho que recordar, pero bueno, pedacitos, fragmentitos de diferentes planetas desde el minuto 1 hasta, hasta la fecha. Y digo que puede que estrenemos fichajazo también, ¿eh? Eh, coincidiendo. Ya digo, bueno, iremos confirmando ¿eh? y dando pistas entre confirmando, sí señor. Estamos ahí eh, negociando y este parece que de verdad, parece. Porque tenemos experiencia con fichaje. No,
1: ¿Te parece que, que, el, que el, el manager no nos va a hacer la piru? No,
0: no nos va a hacer otro Mbappé como en su día, ¿vale? que no quiero yo acordarme. Pero vamos, parece que se va confirmando la cosa. Pero
1: ¿La que fue un, un autopiruleo? No autopiruleo,
0: no es sí, es verdad. Fue un auto auto Mbappé. Vale, pues no tiene culpa el, el pobre fichaje en su día, ¿no? al que queremos mucho, por cierto. Bueno, pues vamos a poner el colofón. Hoy hemos contado con el debut en medios de, de la grandísima eh, Ambo desde Málaga y su Snap, eh, y el grandísimo Sergi Ogre Eléctrica. ¿Pero qué equipo tenéis, tío? <risa> <risa> y la son Va a quedar para la posteridad. ¿no? Total, es que me ha, me ha llegado el alma. Y, por supuesto, pues el gran Javier Sánchez y toda la gran familia del Planeta de Uno y equipazo. ¿eh? Y el disco dedicado es que me mola mucho porque yo creo que viene a colación de sobre todo el Expediente Z, pero también en parte la historia, que, que ha compartido el, el, el origen ¿no? De ella y su filosofía Superhéroes de, de barrio, tío De Kiko Veneno No sé si uh -huh. estarías conmigo si te mola o no Este disco de KO
1: Sí, de hecho Kiko Veneno no es que sea un fan-fan Pero reconozco que es un pedazo De artista y siempre está bien De hecho no solemos ponerlo mucho en en planeta mm. Duna, pero siempre es bueno recordarlo, claro que sí. Sí, señor sí, lo voy a desplazar bueno de al
0: al Tito Paul lo voy a desplazar un poquito, ¿sabes? Aunque también lo sigo queriendo y, y vamos, voy a contar más con Kiko, tío. Kiko Veneno, talentazo, ¿eh?
1: Sí, vamos a tener como digamos el tío que tienes de fuera en el extranjero ah, sí. que te visita en Navidades, <risa> pero el otro Kiko Veneno es como más el, aquí, del día a día.
0: Sí, además que de, de esto de, de este familiar que al que no ves en, en años, pero cuando lo ves es como si lo, lo hubieses visto ayer, tío, igual. Qué sí, correcto. Kiko Veneno como Javier Sánchez, ese pedazo de artista madridista y productor, Javi, cuídate mucho
1: Igualmente, nos vemos la semana la que próxima viene semana, en, el, en el número 700
0: 700 planetas ya Ahí vamos Suenan las campanas, bandas
4: aguerridas, Lanzan sus ¡Gracias! We'll